0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Quando as fronteiras da Europa vão se abrir para o verão europeu? Todo mundo querendo saber essa novidade. E por quê? Para a gente começar a sonhar de novo, a viajar para gente começar a planejar as nossas viagens, então seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o tema de hoje, aproveita para curtir o vídeo, deixa aqui embaixo teu comentário, tua pergunta que eu vou te responder e compartilha o vídeo para as amigas, para os amigos que vão gostar de saber como está a situação na Europa e como vai ficar. A minha missão é inspirar você, te encorajar a conhecer esse mundo lindo e você pode me ajudar a espalhar essa missão de trazer alegria e felicidade para as pessoas, porque eu digo que viajar transforma e vicia. Bom dia, bom dia! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a jornalista de viagem, estou aqui para te inspirar e ajudar a planejar a sua viagem nesse novo normal pós-pandemia. Esse vídeo é mais um episódio da série Café com Adri, a live que acontece todos os dias no Instagram, Facebook e YouTube, trazendo muita informação de valor para te ajudar a planejar aquela viagem perfeita. E eu te convido a participar ao vivo, se você estiver ouvindo esse vídeo depois, para sonhar, tirar suas dúvidas, organizar sua viagem sem estresse e se divertir. Vem tomar café com a gente. Bom dia, bom dia, meus queridos viajantes, minhas queridas viajantes. Gostaram da live de ontem? Live de ontem foi bacana. <risos> é, eu vou trazer mais sobre esse tema. Tem muita coisa para a gente falar. Só deu tempo de eu dar uma pincelada sobre os signos e a, e o nosso estilo de viagem. Acho que foi bem legal também para para dividir um pouco essa atenção de, de viagens e trazer um pouco essa diversificação dos temas. Bom dia, bom dia, minhas queridas companheiras, meus queridos companheiros de café da manhã. Já vou opinar o tema da live de hoje, tem informação bem bacana para trazer, falar para vocês de como que a Europa está fazendo neste momento. E tem gente que assistiu a live depois, e o legal é que agora tá ficando disponível também no 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 IGTV, então tem tem muito tema, muito assunto para trazer para vocês ainda. <risos> Bom, hoje então nós vamos falar de como a Europa está abrindo as fronteiras. No final da live, eu vou mostrar para vocês o que eu fiquei devendo o sabonete em folha que eu tenho e a minha máscara que eu comprei. E vou mostrar também, quem viu no, no Telegram ontem que eu coloquei a, o post com o resultado de uma pesquisa que uma universidade aí no Brasil fez sobre o índice de segurança das máscaras, inclusive com máscaras caseiras que, como a minha amiga disse, não serve o papel toalha. Usa outros, outros materiais até... Uh, não sei se vocês já viram o papel, o coador da Melita, papel de coar de coa café, até isso serve. Então vamos lá. Olha, se vocês estão aqui, comecei uma campanha, chama os amigos, manda essa live, aperta o, o botãozinho do o ícone do, do aviãozinho que tem aí embaixo, para chamar os amigos para vir para essa live, porque eu vou falar de vários países... Da, da Europa o que, que eles estão fazendo para a gente começar também a se, se planejar eu lembro que da última vez eu perguntei para vocês quem estava com planos para vir para para cá para vir para a Europa e vocês já me falaram em alguns lugares então quero saber de vocês que não estavam naquele dia que vocês estão planejando em termos de Europa quando as fronteiras se abrir o que eu vou trazer para vocês primeiro é, uma, é um apanhado geral de, do que os países no geral estão fazendo. A União Europeia já publicou uma série de recomendações e de procedimentos para todos os países tomarem. Quais são também as as, as precauções para manter a, a, o ir e vir, a liberdade do ir e vir e também o sigilo e a privacidade das pessoas. Eles montaram um... Eles estão... Nossa, tá, tem muito conteúdo sobre isso. Dá para falar várias lives só sobre isso. Mas eu vou trazer para gente só o que... A, a, uma pincelada, só o que interessa, para porque a gente não está envolvido com a parte do backstage, a parte dos hotéis, dos restaurantes, de, todos, de todas as áreas, todos os braços do turismo. O que... É mais importante uh, de falar nesse momento do que a União Europeia está trazendo, é, primeiro, garantir a nossa habilidade de, de viajar é, e que o, todo o trade turístico, todo, todas as áreas do turismo passem para a gente confiança e segurança. Ou seja, nós temos que ter habilidade de viajar, confiança para viajar e segurança para viajar. Ah, e esses protocolos, essas recomendações são todas para a gente poder trazer o turismo de volta e existe uma, uma corrente da qual eu faço parte de que o turismo vai voltar mais rápido do que a gente está pensando a gente sabe que tem uma questão financeira, a gente sabe que tem uma questão das próprias empresas voltarem devagar, afinal de contas hum, houve uma quebra de, de orçamento, uma quebra de rendimento Mas é, por causa das negociações Com os empregados, com o governo Os países estão conseguindo Estão conseguindo trazer, começar a, a trazer de volta Essa maravilha que é o turismo Porque o impacto disso na economia mundial É muito, muito alto uh, O que... Eles estão primeiro de tudo falando, além dessa questão da, da habilidade, confiança e segurança, é a não discriminação. Então, se os países começarem da União Europeia começarem a abrir, as, a hora que começarem a abrir as fronteiras, de não ter discriminação de ir e vir de países que estejam com o mesmo índice de infecção. Então, essa eu até já tinha trazido essa notícia para vocês, de que as fronteiras vão começar a se abrir entre países que estão ali no mesmo índice, no mesmo nível de controle do, do coronavírus. E depois, eles vão abrindo essas fronteiras para outros lugares. Quando existem muitos destinos que já estão implantando o tal do teste ou na hora que você chega no aeroporto de destino, mas o melhor ainda é fazer, como o Emirates está fazendo antes de você chegar, é que se o país de partida, de embarque, não fizer o teste, os países de chegada vão fazer, alguns deles como Islândia. Outra coisa que eles estão negociando bastante é a redução de impostos para o setor turístico, tal do IVA. Isso vai ajudar bastante, não só na recomposição, da, das receitas das empresas, mas também para não aumentarem os valores para a gente. E de tudo isso, toda essa volta sempre vai estar tá condicionada ao fato da gente observar se vai ter aumento de novo, vai ter um retorno da, 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 da epidemia, se vai crescer ou não. Então a gente vai estar tá assim, com um olho no peixe e o outro no gato. <risos> Agora, essa ah, esse turismo que está sendo até chamado de bolha, o travel bubble, a bolha do turismo, de que os países vão começar a abrir, já estão abrindo as suas fronteiras para os países vizinhos, por exemplo, lá na Europa do Leste, eles já estão se abrindo, Latvia, Lituânia, esses países. Ah, Inglaterra com França também, Itália já estão começando a se movimentar e... Outra, isso aí, caso como eu disse, que tem o Covid parecido. Outra coisa que eles estão falando é todos os países, eu também já tinha falado isso para vocês, que todos os países estão começando a exigir a, a informação do passageiro. Ou seja, quantos dias você vai ficar no país e onde você vai ficar, o tal do formulário de desembarque. Aqui na Europa, isso é uma coisa que já não existia mais, porque as fronteiras já estavam abertas. Nós brasileiros estávamos acostumados, em alguns momentos, preencher um formulário de imigração dizendo onde a gente ia ficar, Estados Unidos faz isso, né? Onde a gente vai ficar, quantos dias, sempre quando a gente sai do nosso país isso acontece. Um, e alguns países fazem isso eletronicamente, outros nem pedem mais na Europa era um lugar que eu não pedia mais esse formulário e agora temporariamente até as coisas melhorarem, eles vão pedir. Outra coisa que vai acontecer, que eu também já tinha trazido e é uma questão que eles estão é uma questão que eles estão pensando bastante, é sobre a, a nossa privacidade sobre o rastreamento do, deixa eu fazer mais um aqui, vamos ver isso aqui. Não, isso aqui eu não vou fazer não. É sobre o rastreamento e da do, da nossa movimentação através de aplicativo e com uma uma parceria com as companhias de celular. Ou seja, a gente muito a Islândia é um desses países com mais de 40% da população já está a, a, participando desse aplicativo de rastreamento, porque assim, como acontece na China, a China faz isso, depois consegue uh, identificar caso tem algum suspeito, alguma confirmação de coronavírus, eles conseguem uh, identificar quem são as pessoas que estavam próximas dessa, desse infectado para evitar uma, um aumento da contaminação. E outra regra geral e que eu andei lendo é que, no geral, tá? isso não é 100%, no geral, os países já vão começar a abrir as suas fronteiras a partir de 15 de junho. Olha que delícia! Mas, por enquanto, restrito à União Europeia. É aquilo que eu também já tinha falado para vocês. Portugal tá de fronteiras fechadas até dia 15 de junho. Enquanto isso, a gente está abrindo os nossos espaços públicos, e privados também, então restaurantes abriram segunda-feira, atrações, museus, muitos deles com atividades com entrada gratuita, ah, praias, praias também já, já estão abertas e, e pode até tomar banho de mar, não tem, antes eles estavam falando de ter algum tipo de restrição em relação a isso, não tem. E Portugal, gente, está dando um show absurdo. Eu estou falando para vocês também já há algum tempo <risos> que Portugal vai estar vai tá ganhando muita, muito conhecimento, muita fama, não só pela maneira como ele tomou as providências para controlar a epidemia, mas nesses protocolos de segurança que eles estão implantando agora. O governo está fazendo reuniões com vários órgãos para poder definir esses protocolos, esses procedimentos de segurança, que vão ser revistos a cada 15 dias, a cada mês, dependendo de como as coisas vão estar se desenvolvendo. Porque a gente está nesse momento de hoje, um dia de cada vez. E Portugal é um dos países europeus que mais estão fazendo testes do, de infecção do Covid. Já tem mais de 670 mil pessoas uh, Testadas e graças a Deus o nosso índice de mortalidade tá caindo. Foram só 16, só, né, gente? Eu sei que isso é um absurdo a gente falar, mas para quem já teve 40, a gente não passou ali de 40 números, mas já de 40 mortes por dia, a gente já tá só em 16. Um, e a União Europeia, como eu disse, ela sugeriu a abertura dentro do abertura das fronteiras dentro da zona de Schengen. Para além dessa fronteira, até 15 de junho está fechado e aí os países vão começar a decidir quando vão abrir. Dinamarca, França, Su Áustria, Suíça já estão começando a se movimentar ali. Ah, a Polônia, por exemplo, aí já causou até um estresse entre eles, não deixou a fronteira abrir ainda com a Alemanha, porque a Alemanha ainda não controlou direito os seus, os seus casos. Então ainda tem assim, algumas... A, alguns países que estão ali meio que se dividindo E eu vou falar de país por país agora E depois eu falo alguma coisa de... algum Complemento alguma coisa que eu tiver Se vocês tiverem alguma pergunta, vão me falando aqui Ó, Deixa eu só mostrar para vocês a máscara que Depois eu vou falar delas, dela para vocês E vou mostrar também Quem não entrou lá no Telegram Vou mostrar para vocês essa, essa lista de, de como a gente pode se... Se, se cuidar para evitar pegar o coronavírus. Então vamos lá, a Áustria. A Áustria, primeiramente, está abrindo as suas fronteiras para os seus vizinhos: Alemanha, Suíça, Liechtenstein, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, a partir de 15 de junho. E por enquanto, os trens estão suspensos, tá? Não, não Ainda não, não falaram de quando vão abrir E os aeroportos de Viena, de Innsbruck e de Salzburg Já estão operando Mas com serviços limitados até 31 de maio E aí depois vão abrir, lógico, a par e passo Dependendo de como vai ser a procura também Restaurantes, bares já estão abertos Vão abrir a partir de 29 de maio Inclusive os hotéis e como todos os lugares, máscaras obrigatórias no transporte público, nas lojas, não pode ter eventos grandes até junho, até final de junho. E eles estão exigindo um certificado de saúde que o, o viajante não tem coronavírus, ou seja, vai ter que fazer teste antes de viajar. Ou se não tiver isso, eles estão pedindo um isolamento de 15 dias. Se as pessoas quiserem fazer o teste no aeroporto de Viena, paga-se 190 euros. Olha aí as coisas começando a ficar caras, o, o custo aumentando do viajante. Na Bélgica, isso tudo pode mudar, tá gente? Isso é atualização de ontem, dia 19 de maio, hoje é dia 20. à medida que tiver outras evoluções dessas... dessas situações eu vou trazer para vocês, mas esse, esse primeiro momento é muito legal, porque a gente já tem algumas datas e a gente já tem uh, procedimentos que estão sendo implantados para a gente se preparar e para a gente se planejar e também para a gente ficar feliz porque as coisas estão voltando. Antes a gente não tinha nem essa expectativa de quando a, essa, esse momento aconteceria. A Bélgica está planejando reabrir as suas fronteiras internacionais, para o turismo internacional, a partir de 15 de junho, mas ainda está dependendo de um anúncio deles no final de maio. Alguns voos de conexão já estão operando e o, o serviço de transporte, está funcionando, limitado e é obrigatório usar máscara, todo mundo. Mas agora, a partir dessa segunda-feira, eles também abriram lojas, museus, e a partir do dia 8 de junho, eles vão abrir cafés, restaurantes e algumas atrações, só dia 8 de junho, porque na Bélgica o negócio pegou feio, né, gente? Tá, ah, ficou, tem mais de, de 9 mil mortes na, na Bélgica. Uh, e eles também estão pedindo o isolamento de 14 dias, quarentena de 14 dias, para quem vem de fora. Uh, eu vou falar dos principais países, tá? A Croácia. A Croácia, eles estão com algumas fronteiras abertas, com o trânsito ainda limitado. E, mas eles ainda não anunciaram quando eles vão reabrir para outros turistas. Só tem alguns tipos de voos, alguns destinos de, de, de básicos que estão abertos e no, dentro do país, lojas, museus, hotéis, restaurantes abertos, restaurantes ao ar livre também estão abertos e o serviço público de transporte também está acontecendo. República Tcheca. República Tcheca arrasou também como Portugal, até mais ainda porque os índices deles foram muito menores. Eles estão planejando abrir a fronteira com Áustria e Alemanha a partir de 15 de junho. Mas ainda não falaram nada sobre outros países. O aeroporto de Praga está aberto com voos de essenciais e quem está em trânsito tem que mostrar para onde está indo, voos domésticos estão abertos, estão funcionando, lojas, restaurantes, museus, outras atrações culturais estão abertas e eles podem até fazer eventos com 100 pessoas. Que legal isso! muitos lugares ainda não estão podendo fazer. E hotéis e acomodações, outras acomodações a partir de 25 de maio, quando uh, as regras para usar máscaras e, e, e no, no, no transporte público vai, vai ser relaxada e também nas lojas. Ou seja, eles estão um passo à frente de muitos de nós, até mesmo do que nós aqui em Portugal. Dinamarca. Dinamarca vai, a, vai decidir se vai abrir as suas fronteiras a partir de 1 de junho. Uh, so, eles não estão permitindo viajar, ou seja, a não ser que você realmente precise. A vida está funcionando normalmente a partir de, desde 18 de maio, desde segunda-feira segunda como nós, menos os espaços de esportes, teatros e cinemas que vão abrir dia 8 de junho. Aqui em Portugal a previsão é dia 1 º de junho. Uh, Estônia, Latvia e Litu Lituânia, como eu falei, eles estão dentro da travel bubble, dentro da bolha deles. Só os países bálticos uh, são, são, podem circular livremente. A Finlândia ainda não anunciou abertura de fronteira. Lá na, dentro do país tá tudo, tudo vai começar a funcionar, as lojas, bares e instituições culturais a partir de 1º de junho e eventos também a partir com mais de 50 pessoas a partir de 1 de junho. Mais de até a, a, até 50 pessoas, mais de 50 pessoas a partir de 31 de julho, e eles não vão abrir, ainda não tem previsão para abrir os resorts de esqui. Portugal permitiu a abertura de restaurantes, mas as pessoas estão receosas. É o normal. Lembra que eu falei, eu contei ontem para vocês como que foi a minha primeira saída e aí hoje eu, ontem eu saí e, e me senti melhor. As pessoas estão indo muito em espaços públicos, os espaços fechados ainda, as pessoas ainda estão receosas. Mas ah, ontem, quando eu saí, ontem não, na terça-feira, na segunda-feira quando eu saí, as esplanadas estão cheias. As esplanadas são as mesas nas calçadas, nas praças. E Portugal já está definindo uma, lançando aí uma uma medida para aumentar o espaço das esplanadas para os restaurantes e os cafés, para que já que tem a redução de 50% de, de operação dentro do salão, eles estão visando essa medida para poder aumentar a, a renda. Do, do, dos estabelecimentos, sem comprometer muito a questão da, da entrega do serviço. E Mas, olha, vai ser rápido. Ontem eu falei com, com uma amiga que falou, olha, passei na praia, a praia já está cheia de gente, isso porque hoje, no caso ontem, era só terça-feira, e o é. governo está pedindo para que as pessoas tenham consciência e respeitem o, o espaço tá, ó, da sociedade de um metro e meio e, e usem máscara e essas coisas, as coisas básicas. Tá funcionando pelo YouTube? Hey, ai que bom, hoje eu fiz um teste para colocar ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook no, no meu computador, então estou fazendo uns testes aqui para economizar um pouco o meu uso de, de equipamentos de, e celulares <risos> agora França, vamos falar de França porque França é um dos nossos países do coração uh, e um dos países que sofreu bastante, quem aí tá com vontade de ir para França? ir para Paris, ir para a região da, dos vinhos nossa, eu tô morrendo de vontade eu tenho amigas morando lá a Laurita por exemplo a França está planejando primeiro abrir as suas fronteiras com a Suíça e a Alemanha a partir de 15 a partir de 15 de junho vou só suspender um a partir de 15 de junho e ainda não anunciaram a abertura das fronteiras para outros lugares. O serviço de transporte público está começando a normalizar e o uso de máscaras é obrigatório. Algumas lojas já estão abertas, restaurantes e, e bares Eles estão planejando abrir 2 de junho, mas ainda não é certeza. E os, as, os parques e as praias vão ficar fechados até 1 de junho e também os grandes museus. Uh, então para nós que estamos aqui na Europa e vamos poder circular, tem os meus seguidores queridos que estão na Europa, é bom a gente já começar a prestar atenção nessas datas. E eles estão pedindo um certificado de saúde que o viajante não tem o coronavírus até esse certificado, pelo menos eles vão pedir até julho ou então uma O um, um, um self-isolamento um self a, a quarentena de 14 dias um, E por enquanto eles também estão pedindo Uma declaração de, do motivo Por que, que você vai viajar Além de 100 quilômetros da sua casa Ou seja, ainda não está podendo fazer turismo Dentro do país você só pode ficar até, ir num raio de até 100 quilômetros de onde você mora mostrando ou de onde você vai ficar com a, o comprovante, seu comprovante de residência. Hum, bom, por enquanto é isso. Aqui eles estão falando alguma coisa de Inglaterra que não precisa pra gente. Quem mais? Provença, né? Ah, Provença, aquela região maravilhosa. Você tinha marcado viagem para lá, não tinha, Rê? Ah, acho que até... Mas para o fim do ano, eu não sei, é setembro ou outubro que você tinha viagem para lá? Ou é outra pessoa? Ih, já estou confundindo, é muita gente. Alemanha. A Alemanha está planejando reabrir a fronteira para a Suíça, França e Áustria porque eles tra fazem essa troca, essa reciprocidade a partir de 15 de junho. Gente, 15 de junho é a data. Vão, Os voos ainda estão limitados por uma questão prática das próprias empresas aéreas. As lojas já abriram, restaurantes também já reabriram dia 15 de maio e hotéis estão planejando reabrir a partir de 25 de maio. Eventos grandes e, festiv e festivais só a partir de agosto, mas eu li uma notícia que a Oktoberfest já foi cancelada esse ano. E cada, como cada estado dentro da Alemanha tomou medidas diferentes de lockdown, é, é bom a gente, quando quiser ir, olhar no, na cidade, na região que onde a gente vai, quais vão ser a, os horários e os serviços que estarão abertos. A Grécia, gente, Grécia que é outro queridinho, Grécia está aí nas notícias porque está falando que não vai fechar as fronteiras, vai abrir para os turistas internacionais viverem o verão grego e eles estão planejando para abrir as fronteiras internacionais a partir de 1 de julho na Grécia e a Grécia também teve um, um, um trabalho interessante com, com o coronavírus de controle do coronavírus alguns voos domésticos e os ferries também já estão operando Principalmente entre a Ilha de Creta, mas eles estão pedindo também um isolamento de 14 dias. Máscaras são obrigatórias para usar tanto no transporte público quanto nas lojas. Geralmente é isso, não é? Durante o mês de junho, eles já estão autorizando shoppings, restaurantes, cafés, cinemas, hotéis, parques de diversão, abrir a partir, abrir gradualmente e eles estão pedindo que os táxis só podem operar com dois passageiros em cada táxi no máximo e não estão, estão, não estão recomendando, não vão abrir os eventos públicos, de, de é, os eventos e festivais esse verão não vai ser um verão grego só de praia, só de contemplação sem festivais quem mais? Os países do Le da Europa do Leste estão também, igualmente, começando a abrir a partir de 1º e 15 de junho, do mesmo jeito que as outras estão, que os outros países estão. A Islândia também está dizendo dia 15 de junho, está aberto para os países do espaço Schengen, e foi o que eu falei lá no começo, eles estão pedindo, a Islândia está pedindo certificado de saúde na entrada, ou 14 dias de isolamento, e quem chegar vai precisar fazer o download do aplicativo de rastreamento durante a sua estada no país, eles estão pedindo um distanciamento social de 2 metros em todos os, os locais públicos, incluindo hotéis, restaurantes e lojas, e já está tudo aberto, Márcia está aí na Irlanda, não é Márcia? Quem está chegando na, na Irlanda também vai precisar fazer 14 dias de isolamento e mostrar comprova, comprovante de, uh, de endereço, onde vai ficar. Ainda não, não falaram nada entre trânsito de Inglaterra e Irlanda, ainda está a decidir. E a partir de 19 19, 29 de junho. Só no final de junho, restaurantes e pubs vão abrir, e museus e galerias só 20 de julho. Ou seja, o verão na Irlanda ainda vai ser meio em lockdown, hein, Marcinha? Isso aí é uma, é uma notícia não tão boa para quem está aí no, no país. Itália, gente, vamos falar de Itália. Não sei se vocês já viram, Itália, outro país que está gerando controvérsia também. <risos> Porque as fronteiras, o, o, o primeiro-ministro, do primeiro-ministro não, quem foi o nome dele? Deixa eu falar aqui o nome dele. É, cadê o nome dele aqui? Itália, que eu anotei. Eu anotei justamente para poder falar para vocês. Cadê? Itália, Portugal, 18 de junho, Suíça. Islândia, Ih, perdi aqui, muitas anotações ah, A Itália, tá aqui O presidente do Conselho Nacional do, do Turismo da Itália Que é o Giorgio Palmucci Falou que a Itália não vai fechar para o verão europeu Para o turismo internacional Isso é uma boa notícia E ele desmentiu uma notícia Que, o, que a Itália estaria fechada até 2021 Isso é fake news a partir de 3 de junho, a Itália vai abrir as suas fronteiras. Teatros e cinema vão abrir a partir de 15 de junho. É, Marcinha, o um negócio na, na Irlanda só em agosto mesmo. É uma pena. Na Itália, então, a partir de 3 de junho, parques já estão abertos, restaurantes podem já fazer take away bares, restaurantes, lojas e museus estão sendo levantadas, decididas de acordo com a região também, já que tem muitas áreas de interior que não sofreram um impacto grande com o turismo. O transporte público já está tá funcionando, com capacidade reduzida, mas está cabendo todo mundo, ainda não tem problema. Aqui em Lisboa está tudo funcionando, os restaurantes, bares já estão abertos, com capacidade limitada, no Algarve, o... a partir de junho já vão abrir, as praias agora que vai virar, já está verão, né? as pessoas já estão ocupando as praias, as ilhas ainda não, as ilhas de Madeira e Açores ainda estão fechadas, eles estão uh, realizando checagem de saúde e isolamento de 14 dias mandatório. Agora, o que eu achei interessante para falar da, das praias aqui... Que bom lê obrigada é, eu agora sobre as praias tem, eu vou trazer depois as novidades para vocês mais detalhadas, mas que, que eles estão que, que eu achei super interessante gente só eu fico impressionada. eles estão colocando um tipo de semáforo <risos> na praia. eu vou até pedir para minha amiga Marci mandar a foto para mim. semáforo na praia com uns círculos no chão indicando se você quiser fazer fila, qual é o espaço que você pode fazer fila. Uh, e com sinal amarelo, é, verde, amarelo e vermelho, com um aplicativo que chama Infopraia, se eu não me engano. É, Infopraia, cadê aqui? Eu até anotei. Infopraia, é isso mesmo. É um aplicativo igual um farol, um farol de trânsito. Ele vai te avisar se a praia está vazia, se está quase ficando cheia, e vermelho, se está cheia, você não pode entrar. É, e eles estão planejando colocar corredores de circulação, e respeitar o espaço da barraca de praia de 3 metros. Porque aí é o raio de 3 metros. Que mais? E, esse, e eles estão fazendo vários manuais. Pode tomar banho de mar, você já pode entrar na água, pode fazer esportes náuticos. Não tem problema nenhum. Ou seja, a vida está voltando ao normal. Ah, achei super interessante essa questão dos corredores de circulação e desse aplicativo. Ou seja, você... Vai cedo para a praia para garantir o seu lugar ao sol. <risos> e é muito interessante. Eles estão fazendo, como eu disse, várias reuniões. Só esse, da, da questão das praias, eles montaram um manual de procedimentos em que eles uniram a Agência, Portu de, a Agência Portuguesa do Meio Ambiente, a DGS, que é a Direção Geral de Saúde, e o Instituto de Socorro a Náufragos. Eles vão colocar o Salva-Vidas. Vai ter, a partir de 6 de junho, quando começa... O, o, oficialmente a, a temporada balneária, que é o que eles chamam, a gente a, vai ver o um maior monitoramento nas praias, apesar de serem áreas abertas, vai ter mais guarda, inclusive os, os salva-vidas, que aqueles têm outro nome, que eu já esqueci, vão ajudar a controlar esse espaço, mas eles estão falando, gente, cada um se seja responsável por si, de manter esse distanciamento. Eu achei isso super legal. Tô felicíssima de poder estar tá acompanhando esse processo aqui em Portugal. Vou, vamos ver quando que eu vou, vou sair para mostrar isso, porque agora que eu entrei nesse ritmo intenso de trabalho, <risos> ainda não tô muito com muito horário disponível para isso. Mas, gente, eu achei isso super legal. A gente já tem uma data inicial. Eles estão falando, ok, a gente pode rever as coisas. Mas a gente está vendo na China que, a, que abriu. A, 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 a Disney abriu. A Cidade Imperial abriu. O Palácio Imperial que a, a, abriu. Ou seja, a vida está voltando ao normal. Eles estão fazendo também esse monitoramento das pessoas. E está voltando ao normal. Como a Vera falou, esse medo ele é normal. Ele e devagarzinho a gente vai se sentir mais seguro, como eu faço sempre a comparação com o cachorrinho, o cachorrinho novo está em casa, você abre a porta, ele sai correndo, volta para dentro, do, vem pro o meio do tapete da sala. Aí com o tempo ele chega na porta, põe o focinho para fora, daqui a pouco ele dá uns passinhos no hall e volta. Chega um dia que, você, que isso aconteceu comigo, eu fui tirar o lixo, jogar o lixo fora, quando eu voltei, cadê a dona Leide? A dona Leide já estava entrando no elevador que tinha aberto a porta. Eu falei, como assim? Tá sem vergonha desse jeito? <risos> a gente vai acostumando e vai entrando na normalidade. Por isso que eu quis, inclusive, trazer ontem para vocês a, a minha experiência de como foi sair no meu segundo dia. Porque o primeiro dia eu estava... Ah! E ontem eu me senti mais segura. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o que, que eu acho que vai ser importante quando a gente sair para passear. E a, a gente tem uma, uma maneira de se cuidar caso a gente não tenha, não entre em museus, não entre nos restaurantes, porque e, os estabelecimentos estão colocando pias com sabonete, papel ou toalha para você limpar. Que acabou, graças a Deus, acabou o tal do jato de, de ar para secar a mão para aquilo ali, era super infeccioso e. E é legal, o que eu penso? Além de álcool gel, porque o álcool gel você só pode usar de duas até três vezes no máximo, é você lavar as mãos. Então você leva ou um sabonete líquido, eu comprei nos Estados Unidos uma vez, isso aqui, ó. Isso aqui é um sabonete em folha. Você tomar... Ele é como se fosse um, um papelzinho mesmo, um papel meio, meio tecido, e você lava as mãos com ele, você molha a mão e, e lava e pronto, ó, super fácil de carregar, não derrama, acho que é um, um, um gadget, um, uma, uma ferramenta super útil nesse momento, porque você vai usar lava, passa álcool em gel uma vez, passa álcool em gel duas vezes, passa álcool em gel três vezes, já vai estar tá assim. <risos> e do álcool em gel, olha, quero trazer também uma, uma informação para vocês. Álcool em gel não é só a gente passar tchic, tchic, passou assim e pronto. Álcool em gel, como eu fazia, porque eu sou super econômica. Álcool em gel você tem que passar bastante para deixar a mão bem umedecida. É, e aí você deixa ele secar. Porque o álcool tem que fazer efeito na mão umedecida. Se, se a mão não tiver umedecida, ele não vai agir o tempo suficiente para matar o vírus. Isso acho que é uma... Informação importante. E sobre a máscara, olha, essa aqui é a máscara KNN95. Dá pra ver aqui? É pela lista, foi por acaso, isso aí eu não. Era a máscara que tinha disponível que eu comprei e pronto. Eles estão recomendando. Essa é uma das máscaras mais seguras que tem. Ela tá no topo da lista, que eu vou mostrar pra vocês. E aí você põe a máscara. Na hora de tirar, você tem que tirar, ter cuidado pra tirar. E eles estão recomendando que você leve, se você for para um restaurante, se você for ficar põe e tira, põe e tira, você leve um saquinho plástico para guardar a, a máscara, se ela for descartável para você descartar depois, ou se você for guardar para reusar, reutilizar depois, essa aqui dá para reutilizar, teoricamente, 48 horas, mas 48 horas seguidas e pensando no pessoal que é da, da saúde. Como eu vou usar? Às vezes, não vou ficar o tempo todo com ela. E não vai ela, vai ser difícil ficar úmida, porque se a, a máscara ficar úmida, ela começa a perder a, a validade dela. E aí eu vou, deixo, deixo pendurada, deixo respirando, igual a gente deixa a roupa e pronto. E eu, pra mim, isso tá bom demais, eu me senti super segura saindo assim. E temporariamente eu aposentei o... O papel toalha que minha amiga falou que não serve pra nada. E <risos> eu quero mostrar pra vocês... A gente tem uns minutinhos ainda. A... Eu vou... Ó, tá lá no Telegram Segredos de Viagem. Já coloquei. Passa lá. Pega essa, esse post e compartilha com todo mundo. Porque ele é importante. Ele traz algumas referências de qual é o nível de proteção. Desde o muito baixo até o muito alto. Dos diferentes tipos de de máscara. Deixa eu pegar aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para quem tá no... Ixi. É, pra quem tá aqui no no Instagram. No YouTube eu vou ficar devendo. Vou pegar aí no Facebook. Vou pedir pra vocês entrarem lá no... Cadê aqui onde eu viro? Entrarem lá no... Pra ver. Olha, tá aqui. Eu consigo fazer aqui a melhor? É... Olha, eficiência de máscaras caseiras na proteção do coronavírus, essa máscara N95 é a que eu tenho a um nível muito alto, é máscara cirúrgica, depois os filtros de papel melita, vocês já viram como se faz máscara com filtro de papel melita? Eu acho que dá muito trabalho, acabei não fazendo, mas o que a minha amiga médica recomendou é que a gente faça esse outro malha 100% de algodão ou duas ou três camadas, pega aquela camiseta velha pega aquela legging velha e você corta e faz a máscara com duas camadas. Pode ser tricoline também, 97% algodão. Pano multiuso, Scott Bright. O famoso Scott Bright. Três camadas, fazer três camadas dele. E tem esses outros. Malha 1%, TNT. TNT gramatura, três camadas. Olha, ele é um nível baixo. Isso aqui eu já mandei para dona Ângela, inclusive. Porque a dona Ângela estava fazendo máscara com TNT. Pano multiuso com duas ou uma camada ou seja quanto mais camadas você põe melhor até máscara para confeiteiro serve só não vale fazer TNT de gramatura 40 uma camada ou como a minha amiga disse fazer o, o, a, 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 o papel toalha <risos> o papel toalha não serve para nada <risos> Mas eu tava com a, a malha algodão que estava ali no médio, estava no amarelo que eu coloquei por cima, três camadas, isso aí acaba protegendo um pouco. <risos> eu queria trazer essas informações para vocês também, para gerar um pouco de reflexão, para vocês buscarem mais informações, então não confiem só no que eu falo, porque eu não sou especialista, eu tô vendendo o peixe que eu comprei de acordo com os meus amigos especialistas, a minha amiga médica, o que ela me recomendou e eu dentro do que é do que eu sinto que é segurança para mim, de como eu me sinto confortável para sair por aí. Ah, e é isso, gente. Por hoje eu eu não tenho, eu acabei no eu tô eu até preciso sair um pouquinho mais cedo hoje para terminar de organizar outras coisas. Vou ficar devendo aí uns uns oito minutinhos para vocês. Espero ter Animado com essas notícias das fronteiras estarem se abrindo e que vou deixar lá no. Hoje eu vou deixar para vocês que querem ficar acompanhando diariamente essas notícias dos países europeus. Eu vou deixar um link do. um link oficial do de da. lá da da de Schengen. Eles têm um Visa Schengen. E lá eles estão colocando todas as atualizações. Vou deixar esse link para vocês lá, quem quiser acompanhar. E depois também vou trazer essas atualizações, quem sabe dia 1 de junho, dia 2 de junho, eu trago outras notícias para vocês a respeito disso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem viu a live do Sri Lanka ontem? Gente, foi uma delícia conversar com o Alexandre. Se você não acompanhou, tá lá no IGTV, tá aí no no feed, de, no feed também. E eu vou colocar, vou ver se eu acho um vídeo desse do, do Sri Lanka para colocar hoje pra vocês. Ai, gente, ó, medo do inverno, tem gente tá falando com medo de verão, medo do inverno, medo de, do, da, da reincidência. Tem gente, olha, falando, por exemplo, que, o, que a. tava com medo de reinfecção, já estão descobrindo que não é reinfecção, que é são três meses, até três meses, que você pode ficar com os sintomas da doença e vai ser, ainda a gente vai estar trabalhando muito no dia a dia, sabe? Nesse momento, o que eu vejo é a melhor oportunidade para a gente aprender a viver o presente, para a gente viver um dia de cada vez, porque cada dia tem nova descoberta, cada dia tem uma notícia diferente e como eu já disse, milhões, milhares de pessoas e, e envolvidas no estudo, no desenvolvimento da ciência para a gente chegar numa vacina, vários protocolos sendo quebrados, crenças sendo quebradas para a gente poder atingir isso e eu tenho falado isso para vocês, que eu tô super curiosa, empolgada para ver o impacto das, positivo das mudanças que vão acontecer na nossa vida, no nosso relacionamento, nas nossas experiências com os lugares, com o aeroporto, com a hotelaria. Tudo vai estar tá muito mais digital. Eu tenho falado do mundo digital dos Jetsons, a gente entrando na área dos Jetsons. <risos> Tem, tem que ser otimista. Então, acho que a gente não tem que ficar com medo, sabe, do inverno. Por exemplo, o Brasil agora vai entrar no inverno. Como que vai ser? As pessoas estavam com medo, tá, vai entrar no inverno. Então, tem que ser um dia de cada vez. Vamos pensar no hoje, vamos pensar em o que a gente pode, do que a gente pode tirar melhor disso, de como a gente pode sair dessa melhor, olhar as oportunidades sonhar e planejar porque sonhar e planejar não estão em quarentena e ficar de olho a gente também está muito acompanhando o que está acontecendo na China apesar de não ser um, um ótimo comparativo porque China é um lugar totalmente à parte atípico mas as pessoas voltando à vida fazendo fila para comprar para visitar eu, eu tô eu, eu sinto aqui em Portugal mesmo muita gente já nas praias nas praças quando eu saí segunda-feira Segunda-feira, as pessoas no, na, no jardim, sabe? Fazendo caminhada, correndo, bike. As pessoas estão voltando à vida normal. E é isso que eu, essa, essa palavra que eu procuro trazer todo dia para vocês. De que vamos, vamos com fé que isso vai já vai passar. Tá bom? Obrigada. Tem que ser otimista. Obrigada a você, Renato. Obrigada a vocês pela companhia. Obrigada por, pela, por tomar café comigo, por estar aqui comigo esse carinho e, e me ouvindo e se vocês acham que, essa, que esse vídeo vai ser interessante para alguém, eu vou deixar lá no, no feed, no meu perfil, compartilha ele com alguém e me conta, me conta lá no, no feed, do, na, nos comentários, qual país que você quer viajar desses que eu falei hoje, tá bom? E se eu não falei de algum país, deixa lá na lista também que eu vou buscar informação para trazer mais para vocês, combinado? Então amanhã eu volto às 8 e oito da manhã, amanhã a gente vai falar de como se preparar para começar a se preparar para a próxima viagem, o que a gente vai ter que olhar, mais algumas dicas aí. E na sexta-feira eu vou falar de dicas de fotografia de viagem, ajudar a, a inspirar vocês, até mesmo em casa, começar a praticar para tirar fotos de viagem maravilhosas, são pequenas dicas, gente, que fazem toda a diferença na hora de uma foto. Então vai ser um dia, a sexta-feira mais descontraída, mais relax, tá bom? Um grande beijo, uma excelente quarta-feira para todo mundo e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É. Você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém. Ou então quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein? Eu sei o que eu tô falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó! Oh, se lembra de me marcar com a hashtag Adrilagem Inspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens.